0: Trou noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 2 Les origines. L'idée avait lentement germé. Elle remontait à 1995. Un jeune chercheur allemand du Max Planck Institute à Bonn, nommé Jens Flick, qui devait devenir le responsable scientifique de l'EHT et deuxième bras droit de Paul 15 ans plus tard, avait démontré dans sa thèse qu'une grande partie du disque d'accrétion de matière entourant un trou noir devenait transparente en dessous d'une certaine longueur d'onde. Il fallait descendre à environ 1 mm à la frontière entre les infrarouges et les ondes radio. C'était une époque où Alma n'existait qu'à peine dans l'esprit audacieux de certains radioastronomes. Outre-Atlantique, le jeune Paul Grise venait tout juste d'intégrer l'observatoire de Heystack pour faire des études radioastronomiques dans le cadre de sa thèse lui aussi. Paul avait lu l'article de Jens Flick et avait tout de suite été fasciné par la possibilité qui s'offrait à lui d'appliquer la technique décrite par le chercheur allemand sur un vrai trou noir. Il avait tout de suite songé aux plus célèbres d'entre eux dont certains doutaient encore de l'existence malgré la source radio étrange qui émanait du centre galactique, Sagittarius à étoile. Depuis enfant, Paul était curieux de tout ce qui touchait au ciel, planète, étoiles, nébuleuses, galaxies et autres objets astronomiques au nom aux consonances magiques, pulsars, quasars ou radiogalaxies. Ses parents l'avaient poussé à poursuivre un parcours scientifique, ce qu'il avait fait sans se rendre vraiment compte qu'il avait réussi à entrer à la prestigieuse université de Harvard. C'était là qu'il avait étudié la relativité générale, dans toutes ses subtilités. Il était tombé sous le charme de la sublime théorie d'Einstein, si bien détaillée dans cette Bible qu'était était devenue pour lui le livre « Gravitation » de John Wheeler, Kip Thorne et Charles Misner et qu'il avait toujours apporté de main sur son bureau. Les trous noirs l'avaient happé comme d'autres avant lui. Il avait vu les premières simulations numériques faites sur ordinateur de ce à quoi devait ressembler le rayonnement du disque d'un trou noir. C'était peu intuitif, même pour des spécialistes. Les effets relativistes étaient déconcertants. La courbure de l'espace-temps que produisait le trou noir permettait de voir la totalité du disque d'accrétion qui l'entourait, y compris les surfaces inférieures et supérieures. Et il y avait cet effet de silhouette, cette ombre de l'horizon des événements. On ne pourrait jamais observer l'horizon lui-même. Comme les photons eux-mêmes avaient des trajectoires fortement courbées à l'approche du trou noir en rotation, car tous les trous noirs étaient en rotation... Ceux qui passaient à une distance inférieure ou égale à 2,6 fois le rayon de l'horizon étaient irrémédiablement perdus et finissaient leur course en spiralant vers le trou noir. On ne pouvait donc en théorie que voir l'ombre de l'horizon qui était un peu plus de deux fois plus grande que l'horizon lui-même. Dès la fin des années 90, la masse de Sagittarius A étoile était connue avec une assez bonne précision 4 millions de fois la masse du soleil. C'était un petit trou noir supermassif comparé à d'autres. Il avait donc, selon les équations, un rayon d'horizon compris entre 6 et 12 millions de kilomètres. Sa valeur exacte dépendait de la vitesse de rotation qu'il devait arborer et qu'on ne connaissait pas. Au mieux, son rayon ne faisait à peine qu'un dixième de la distance séparant la Terre du Soleil. Sagittarius à étoile pouvait tenir à l'aise à l'intérieur de l'orbite de Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Et la Terre était relativement loin du centre de la Voie Lactée. Une distance de 26 600 années-lumière nous séparait du trou noir supermassif. Exprimée en kilomètres, cette distance devenait peu éloquente. 250 millions de milliards de kilomètres Voir l'horizon de Sagittarius à étoiles voulait donc dire voir quelque chose dont la dimension était de 24 millions de kilomètres à une distance de 250 millions de milliards de kilomètres. Il était préférable de compter en années-lumière ou en parsecs, comme les vrais astronomes. Paul avait fait le petit calcul de l'angle de vue. L'horizon des événements de Sagittarius à étoile faisait une dimension angulaire dans le ciel égale à 20 microsecondes d'arc, 20 millionièmes de seconde d'arc. C'était comme essayer de voir une pièce de monnaie qui serait posée sur la surface de la Lune. Paul savait que c'était une idée folle, mais il connaissait aussi la puissance d'une méthode d'observation qui existait depuis déjà plus de 20 ans et qui permettait d'arriver à atteindre des résolutions angulaires exceptionnelles. Il suffisait de faire interférer entre eux les signaux de deux télescopes distants pour obtenir l'équivalent d'un plus grand télescope avec la résolution angulaire grandement améliorée qui s'en suivait. Il avait trouvé son objectif pour les 20 ans à venir. Désormais, il ferait tout ce qu'il pourrait pour obtenir une image de la silhouette de l'horizon d'un trou noir. Il avait l'idée d'exploiter le signal d'ondes radio à basse longueur d'onde pour traverser le disque d'accrétion et il connaissait les bases des techniques interférométriques en ondes radio. Les ondes radio étaient d'ailleurs le domaine spectral le mieux adapté à la méthode de recombinaison interférométrique. L'exploitation des interférences de lumière collectées était en effet très dépendante de la longueur d'onde du rayonnement utilisé. Elle était facilement utilisée avec des ondes radio centimétriques et devait pouvoir être adaptée pour des ondes millimétriques ou même submillimétriques. Paul Grease avait réussi à rester dans le milieu de la radioastronomie après sa thèse. Il avait rejoint l'observatoire de Haystack qui dépendait du MIT pour développer des techniques interférométriques à longue base. Il s'entoura assez vite de techniciens hors pair qui étaient prêts à aller passer de longues semaines entre les sommets de Hawaï, l'Arizona et le Mexique pour tester des configurations d'acquisition de signaux de radiotélescopes de plus en plus élaborées, en vue de reconstruire des sources radio avec toujours la meilleure résolution possible. Paul avait tout de suite établi une liste exhaustive de tous les observatoires radioastronomiques susceptibles de pouvoir observer à une longueur d'onde inférieure à 1,5 mm. Ce n'est qu'ensuite qu'il vérifia s'il pouvait être pertinent de les faire travailler ensemble en mode interférométrique. Il fallait pour cela qu'ils puissent observer la même source radio dans le ciel au même moment. Deux radiotélescopes situés aux antipodes l'un de l'autre ne pourraient jamais être exploités ensemble. Paul avait découvert l'existence du South Pole Telescope à cette occasion. Il ignorait jusque-là qu'une antenne avait été installée sur la zone spéciale de la base Amundsen-Scott, non loin de là où des physiciens un peu fous avaient construit un énorme détecteur de neutrinos en profondeur dans la calotte de glace. Le South Pole Telescope était un instrument dirigé par l'université de Chicago. Il avait été mis en service au début 2007 avec l'objectif principal d'étudier le rayonnement micro-ondes du fond diffus cosmologique, le premier cri de l'univers, ce rayonnement fossile découvert 40 ans plus tôt et qui avait prouvé la théorie du Big Bang. Le choix de cette localisation peu confortable était très pertinent du point de vue des chercheurs. Ils avaient besoin d'une atmosphère à la fois très stable et très pauvre en vapeur d'eau qui absorbait le précieux rayonnement. L'absence de lever et de coucher de soleil quotidien durant plusieurs mois offrait une stabilité atmosphérique qui n'existait nulle part ailleurs sur Terre, sauf au pôle Nord. Mais l'Antarctique avait l'avantage supplémentaire de former un haut plateau et la base Amundsen-Scott se trouvait à une altitude de 2800 mètres. L'altitude alliée au froid intense permettait d'obtenir facilement une atmosphère extrêmement sèche, quasi dépourvue de vapeur d'eau, les conditions idéales pour détecter des ondes radio millimétriques et submillimétriques. Léa Goldstein était doctorante à l'Université de Chicago. Quand son superviseur, Gary Arden lui avait proposé un an plus tôt de faire son travail de thèse sur le radiotélescope qui se trouvait au pôle sud, elle avait hésité un instant. Elle avait tout de suite compris qu'il ne s'agirait pas simplement de traiter les données tranquillement dans son bureau, mais qu'il faudrait aller sur place. L'Antarctique n'était pas une destination comme les autres. Non seulement il y faisait un froid de gueux avec des températures inimaginables, mais c'était tellement isolé de tout. Que le voyage pour y arriver à lui seul prenait presque une semaine. Elle avait fini par dire oui. C'était une aventure unique dans une vie et on ne pouvait pas refuser un tel sujet de thèse. Étudier le fond diffus cosmologique à la recherche d'infimes traces qu'aurait laissé l'inflation primordiale de l'univers. Le sujet était fascinant mais pour faire fonctionner le South Pole Telescope dans les meilleures conditions, il fallait y installer les instruments que le groupe de Gary avait patiemment conçus depuis plusieurs années. Gary avait été contacté par Paul Grise quelques semaines après le début de la thèse de Léa. Il lui avait expliqué son projet. Joindre le SPT à l'Event Horizon Telescope permettrait d'améliorer grandement la résolution et la sensibilité finale qu'il pouvait espérer. Cela n'empiéterait pas trop sur son travail. Il n'utiliserait le radiotélescope que quelques semaines par an tout au plus, de quoi faire des tests avec la mise en place d'une horloge atomique associée aux enregistrements de signaux et une semaine d'observation tout au plus en avril. Paul savait que ce n'était pas Gary Arden qui décidait du temps d'observation alloué sur le radiotélescope, mais il était toujours bon de se mettre dans la poche l'un des utilisateurs principaux de la machine. Gary attendit que l'accord soit scellé officiellement entre Paul Grease et l'Université de Chicago pour l'utilisation du SPT avant d'annoncer à Léa qu'elle serait impliquée dans un projet peut-être encore plus passionnant que l'étude de l'inflation cosmique. Faire une image du trou noir central de notre galaxie. C'était elle qui serait en Antarctique en avril 2017, et c'était donc à elle qu'il incombait de gérer la campagne d'observation intense imposée par le HT. Ça se déroulerait 11 mois plus tard. La jeune femme brune, au sourire constant, avait ensuite assisté à plusieurs réunions organisées au MIT ou au Smithsonian Center for Astrophysics pour préparer cette fameuse semaine. Mais avant ça, il fallait installer des instruments spécifiques et avant tout cette horloge atomique que les gens appelaient aussi « maser. Comme les différents sites devaient observer les mêmes ondes radio provenant de la même source, donc exactement au même instant, Paul Grise et Jens Flick avaient eu l'idée d'associer la variable temporelle directement aux données enregistrées. Il fallait que chaque bit enregistré soit daté très précisément. De cette manière toutes les données des huit observatoires pourraient être corrélées a posteriori grâce à la date enregistrée avec une précision à la picoseconde près. La seule solution envisageable était l'utilisation de 8 horloges atomiques exactement similaires et synchronisées entre elles, qui seraient installées sur chacun des 8 sites d'observation. Léa n'aurait pas à faire l'installation de l'horloge elle-même, elle serait accompagnée par un technicien du groupe, mais elle devrait veiller à son bon fonctionnement en continu durant la campagne d'observation. La moindre défaillance mettrait inéluctablement en défaut toutes les données enregistrées. La qualité du signal temporel du Maser était même plus importante que la fraction de vapeur d'eau atmosphérique au moment de l'observation de Sagittarius à étoile.